Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje nós vamos fazer mais um cast de lista. Por que não? Olá, queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka e a gente fez uma lista especial para esse número especial desse Anime Spheres 171. Como vocês podem estar percebendo pelo número do podcast, pelo título, nós vamos falar de vigaristas, de sacanas ou relacionados assim do mundo dos animes. Eu não falo dos mais porque tem gente que tem um anime só pra isso e que a gente vai falar por último. Mas, então, é interessante a gente falar que essa lista pode ser muito maior do que a gente pensa. Então, você ouvinte, se você achou que faltou alguma personagem nessa lista, manda um comentário, manda uma tweetada, manda um comentário no Facebook, que tá tudo certo. Beleza? É, a gente não pretende Bom, fazer uma lista completa. Isso é uma lista de alguns vigaristas e mentirosos notáveis de animes e mangás. Uhum. E eu vou pedir pra Rita começar com o primeiro personagem, porque eu... Aliás, com os dois... Eu vou pedir pra Rita começar, porque uh, os três primeiros personagens da nossa lista, eu não... Infelizmente, eu não assisti ainda. Eu, a gente vai começar falando de Regen Arataka, de Mob Psycho 100, que eu ainda não assisti. Ô, Jorge, assiste Mob Psycho, é muito bom. É... é que assim, eu não, eu não assisti o Mob Psycho por, é, por puro preconceito, porque na época eles estavam falando que ia lançar a segunda temporada de One Punch Man, e como esse veio primeiro, eu falei, não, vou esperar o One Punch Man. Acabei não assistindo o One Punch Man nem o Mob Psycho, <risos> mas tá valendo. É, você quer que eu fale primeiro do Ray ou primeiro de Mob Psycho? Eu fiz dois parágrafos aqui, mas a gente pode inverter a ordem. Faz o seguinte, começa pelo personagem e depois insere ele no contexto. Tá Autoproclamado melhor médium do século XXI pela minha tradução livre, Reagan é uma pessoa que usa sais, massagem, edição de foto no Photoshop. Então ele tem uma loja de exorcismos e coisas de misticismo. E a galera vai lá e fala, pô cara, eu tenho um encosto aqui. Aí vai lá e faz uma massagem esotérica... E a pessoa, sei lá, super relaxada e dizendo, pô, cara, o exorcismo foi ótimo, meu, meu encosto saiu. Então, ele não sabe nada sobre fantasmas. Ele tá lá mentindo que tem superpoderes. Mas ele resolve o problema dos clientes dele. Só que são problemas que não tem relação com fantasmas e ele não tem poderes com fantasmas e ele vai lá e ganha grana com... Com esoterismo. É, então ele faz... É, 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 ele é um dos personagens mais queridos de Mob Psycho 100, porque ele resolve esses problemas mundanos de forma mundana, mas ele coloca essa estética esotérica muito de vigarista. 
É, tem até, inclusive, uma cena que um outro vigarista aleatório aparece e faz com que o mob trinque um vaso. E aí, agora o mob tem que pagar o dinheiro do vaso. E aí, o mob não sabe o que fazer, ele liga pro Reagan e o Reagan fala... Hã, o Reagan chega lá, encosta no cara e fala... Pô, cara, você quebrou meu braço, acho que você tem que pagar a conta do hospital. Não, cara, não fiz nada, eu também não quebrei seu vaso, então a conta fica no zero a zero. Então, ele tem essa lábia muito de vigarista. É... E aí é engraçado também que ele ajuda o mob de uma forma mundana nos poderes extraordinários que o mob tem. Mob Psycho 100 é um anime baseado numa webcomic de um autor chamado One, que é o mesmo autor de One Punch Man. Ele conta a história do mob, que é o Shigeo Kageyama, que é possivelmente o médium mais poderoso que existe. Da mesma forma que o Saitama é o super-herói mais poderoso que existe. E o Mob é um menino de 13 anos que vai crescendo e aprendendo. E o seu mentor é o Reagan. E você fica, Reagan, como é que você vai mentorar essa criança? Você é um vigarista. Mas ele vai lá e ensina pro, pro Mob várias lições de vida muito importantes. Então você acaba caindo na lábia do personagem e caindo na dele. Porque ele é muito carismático. Tipo, muito eu diria, então, eu diria, então, que o Reagan é aquele capajeste que a gente, que a gente é, é, odeia dizer que ama, mas, na verdade, ama dizer que odeia. Não, então, no começo você fica, nossa, olha esse cara, ele é meio escroto, né? E aí você vai conhecendo ele e você fala, pô, cara, ele é mó da hora. Ninguém que eu conheço tem vergonha de gostar <risos> do Reagan. Eu não tenho. <risos> olha aí. Beleza. Bom, o nosso segundo da lista é Osamu Dazai de Bungo Stray Dogs, que eu também tenho vergonha de dizer que ainda não assisti, mas logo mais eu corrijo essa falta de, falha de caráter, e aí eu vou pedir pra Rita dar um andamento aqui, por favor. É, o anime é cheio de personagens com poderes extraordinários em situações extraordinárias, e você tem a polícia, os detetives e a máfia disputando pra chegar nos seus objetivos, e o Dazai é uma peça central, porque ele... É do grupo dos detetives e ele mente e ele é, tenta. Ele vive tentando morrer, mas ele nunca consegue porque ele é inteligente demais. Ele é tipo uma das pessoas mais inteligentes do planeta Terra. E eu não sei se ele é um Caraca. vigarista. Eu não vejo ele como vigarista. Mas ao mesmo tempo, ele é um excelente estrategista e ele mente pra todo mundo. Ele conta meias verdades pra várias partes desse enrosco do plot, e isso faz com que os planos dele avancem. Mas eu não... Eu não acho que o Dazai cabe nessa lista. Tem várias listas aí de vigaristas de anime, e o Dazai aparece, eu fico, mas por que, que o Dazai aparece? Talvez pelo fato de ele ser um mentiroso compulsivo, como você disse. Mas ele não... Ele esconde as verdades, não é que ele tá mentindo, sabe? Ah, ele basicamente ele só oculta a verdade. Isso. Ele conta a parte da verdade. Ele conta a parte da verdade que mais convém. Exatamente. A ele. Mas às vezes não é por vantagem própria, às vezes é por. não é pra conseguir algo pessoal. É pra que o plano dos detetives funcione e isso é teoricamente para um bem maior. Então eu não vejo vigarice muito nisso. Não sei, não sei. Eu deixo o Dazai na lista do não sei, mas como tem muita gente que diz que sim, ele tá aqui na lista. Pois é, uma, é que assim, 
para vocês entenderem, ouvintes, eu fui atrás de listas de vigaristas, trapaceiros, os caramba quatro, e o, e o Dazai, ele apareceu em muito mais do que uma só. Exatamente. Talvez pelo fato... Talvez pelo fato de ele ocultar demais a verdade e por ele ser um policial que não deveria fazer ele isso. Ele não é um policial. Ah, um detetive, é, né? É, os detetives são... Ó, oh, pula é aqui assim, o e tampa o ouvido que eu vou contar o um spoiler de Bongo Estreidões. Ele era um criminoso <risos> que virou um detetive. Ah, isso já explica muita coisa. É o cara que virou detetive, mas ele tem o, o, tem o olhar do outro Exatamente. lado, né? Exatamente. É então eu entendo colocarem ele como vigarista, mas eu discordo. Mas ao mesmo tempo, tem várias questões aí interessantes, ao meu ver. A palavra vigarista é muito simplória para algumas coisas que os americanos traduzem em inglês, né? Então você tem o con artist, você tem o swindler, você tem... Ai... Riddler, você tem várias palavras que significa vigarices em aspectos diferentes. Tem white collar, tem, então, tem tanta coisa. E aí... Então, Rita, o que eu acho é o seguinte. Não é que a tradução que é feita para o inglês é, acaba simplificando muitas coisas. Eu digo que o significado da palavra vigarista em português é abrangente demais. Exatamente. E aí talvez eu não enxergue o... O, o Dazai como algum vigarista específico, mas ele meio que é, por conta da amplitude da palavra. Sim, então, nesse ponto, o que eu acho é o seguinte, seria interessante a gente ver a descrição dele no original, pra ver o que o autor diz sobre a personagem, e depois a gente vai trazer uma tradução mais acertada. Mas no momento, então, a gente é, fica com o fato de ele... Talvez ser um ex-vigarista que mantém os, os, as, as suas perks de vigarice. Vamos dizer assim. Pode ser. E o que você tem a, a dizer sobre o Bungo Stray Dogs? Você já falou agora há é, pouco. É, então, falou? é sobre as dinâmicas desses três grupos tentando ganhar um em cima do outro. Alguns com os objetivos egoístas, alguns com os objetivos mais amplos, um dando é, facada nas costas um dos outros. É... É bem interessante, mas não tem de fato um arco com um objetivo. É mais os, os arcos dos. Do, é mais os enredos dos arcos fechados, sabe? Você tem o sim, problema a ser sim. resolvido e aí as coisas Bom, vão acontecendo. Sim, sim, sem dúvida. É basicamente. Entre muitas milhões de aspas, você tem o monstro da semana e que alguns casos desse daí fecham o arco. É por costurar tudo isso, junto. Isso, mas Bungo Stay Dogs é isso de um jeito muito mirabolante. É, eu imaginei. É porque, assim, às vezes a gente pensa muito complicado a respeito de uma questão e, na verdade, é muito mais simples do que a gente pensa. Bungo Stay Dogs é o oposto disso. Olha só, esse problema é fácil de resolver, né? E aí vem um personagem do fundo do poço pra falar não é assim, né? Não é assim. E vai lá e mostra a dificuldade da situação. Uhum, então... Eu imagino que a, aquele, a, a, aquele talento chamado profilaxia vilanesca <risos> que cai tão bem no RPG cai pra todo mundo aí no, no Bungo é, Spray Dogs. É meio que isso. <risos> Bom, seguindo a lista aqui, o terceiro e que infelizmente eu ainda não assisti não foi por conta de insistência por parte do Nerdmaster, né? 
que foi o personagem Oihara Isaia, de Durarará. Segue por gentileza o... O, o Isaia é outro que eu entendo porque ele cai em tantas listas de vigaristas, mas ele é... Ah, ok, ele é um vigarista, mas veja bem, ele é um informante. Ele ama os seres humanos, <risos> menos o Xizu, e ele proclama amar a imprevisibilidade da humanidade. Então ele vai lá e adquire informações e vende informações para quem ele quer, se diverte indo atrás de informação. Tem gente, tem várias fofocas em Durarará que é tipo a pior parte de ser o um inimigo do Isaiah é ser o um inimigo do Isaiah. E aí oh, ele também é um excelente estrategista, ele joga uma versão de xadrez com damas, tudo misturado e complicado, ele complica uns negócios que devia ser fácil. E ele tem esse lance de que ele finge ser quem for necessário para conseguir as informações que ele quer. E ele... É, às vezes ele não se envolve ele em é brigas mais... para ver quem que vai ganhar para ter essa informação. Ele vende as informações que ele consegue. E ele é uma pessoa meio shade, né? Uma pessoa meio não confiável. Só que, ao mesmo tempo, ele nunca mente. Sabe? É, é esquisito. Ele não... É, Quando você compra uma informação dele, ele não dizer... vai mentir da informação, porque ele tem um, um orgulho aí no trabalho dele. Mas você fica, pô, cara, o que, que você quer? Ele nunca, nunca fica claro o que, que ele quer, sabe? Vamos dizer assim que ele fala a verdade por meio de subterfúgios. Se você comprar a informação, ele te dá a informação, mas como é que ele conseguiu essa informação? Você... Isso é muito obscuro, sabe? Ele é uma pessoa muito, muito suspeita. Muito suspeito. Você... É, basicamente, você paga pela informação, ele te dá a informação. Como você conseguiu? Segredos da profissão. Exatamente, e aí eu entendo ele ser colocado como vigarista justamente por conta dessa construção da personalidade dele, do personagem Parará. Mas ele não é aquele cara que... Ele não é aquele vigarista bonachão, sabe? Meio com a pegada Lupin, que a gente vai falar mais pra frente. Ele é aquele vigarista ah, que ele... Tá na dele, ele não, não, não sei. Como a gente acabou de dizer, vigarista é uma palavra bem ampla. Então acho que, que o Isaiah cabe Sim. em vigarista, né? Então, o caso é o seguinte. Pelo que você me falou agora do Isaiah, eu penso da seguinte maneira. Ele é o tipo do vigarista que adora assim, ser informante. Ele adora ir atrás de informação, por isso que ele é um, um informante profissional. É, então. Sim, sim. E aí, agora, falar de Durarará. Durarará é difícil de falar sobre, viu? Porque não dá pra explicar. Durarará é difícil de explicar. Durarará é tipo, vamos explicar Durarará. E começa a palestra de duas horas. Eu consegui aqui no parágrafo curto, mas porque eu também falei as coisas muito por cima. Falei assim, ó. Durarará é um mangá e anime baseado em light novels de mesmo nome que seguem histórias paralelas numa região movimentada de Tóquio com cada personagem tendo um objetivo, e as, por serem da mesma região, as histórias ficam se entrelaçando de formas muito interessantes, porque você tem personagens tipo Isaia. E uma das figuras centrais dessas histórias é o motoqueiro sem cabeça, que tem uma foice. Cara, tirando alguns... Tirando uns pontos específicos, cara, essa... Essa resenha que você fez a respeito de Durarará me leva muito pra Gintama. Não, então é que Gintama é mangá de comédia. Durarará é mangá de mistério. 
Não, não, eu tô falando, se você tirar um, um ponto aqui, um ponto ali, encaixar o que é, é relativo a, a Guintamar, a descrição é basicamente a mesma. Só que em Guintamar, putz grila, temos muito mais vigaristas ali. A gente, a gente não pôs o Guintamar Mas, nessa lista. É, não colocou o Guintoque nessa lista, é porque assim, ele é mais cafajeste do que... É, Vigarista, né? É, e alguém me perguntou então se cai... eu pus o Kaid nessa lista. E eu fiquei, pô, cara, é que mangá de aposta é complicado, né? É vigarista, mas é um mangá de aposta, é sobre aposta. É difícil. Sim. A gente pode fazer Bom, um dia um né? ranking de mangás de aposta e aí a gente fala de Kaid. Não é o caso hoje, viu, gente? Sim. E aí agora passaram Bom, os três primeiros. A... Vamos, fala aí, Jorge, fala do O Sopo de One Piece. <risos> Agora é a minha vez de falar rodo. <risos> Bom, é, seguindo aqui o que a, a Rita trouxe pra gente, o Sop, gente. Quem não conhece One Piece, dificilmente, e quem não conhece o Sop? Primeiro de tudo, ele começou com aquela história, quem não conhece a fábula aqui no Brasil, de Pedro e o Lobo. Basicamente essa fábula define o Sop no começo do anime. O cara que mente e depois que a mentira é descoberta, ele, ele zoa todo o resto dizendo que hahaha, mentira tá por aí e depois chega que a, a mentira que ele contou tão exaustivamente vira verdade e ninguém acredita nele. O, o porquê que o Sop foi colocado nessa lista de vigaristas? Primeiro, ele sempre foi, antes, primeiramente, antes da timeskip, um covarde profissional. O cara que uh, é atirador, faz o bagulho de longe, tipo, dá o dano de longe, e ele pensa mais com a cabeça do que com, a, com, com o corpo. Por isso que, de certa maneira, ele se equipara em inteligência ao Sanji, mas se for comparar a força, ele é um dos mais fracos do, do, do bando do Chapéu de Palha. Isso pelo menos na, na, antes do timeskip, né? Porque depois do timeskip a conversa muda muito de figura. Como, por exemplo, é, como a Rita colocou aqui na pauta, é, tem em partes do, do mangá e do anime em que o Sop ele consegue é, mover, tipo, abraçar o coração, o coração de multidões, como os Tontata, e quebra... É, e tem ações que ele toma que quebra as expectativas do oponente, como se ele estivesse é, prevendo que ele ia ficar é, surpreso com as atitudes dele. É, então, em Alabasta, ele faz um martelo de 4 toneladas, e aí o, o inimigo, o batedor número 4, fica ''Ai, meu Deus, eu vou apanhar de um baita do martelo''. Mas era um martelo oco, que pesava o quê? Um quilo e meio. E isso é, é as coisas que o aquele... Sopo mente pra ganhar vantagem na expectativa do outro. Isso porque se você levar em consideração, o nome do Sop vem de Uso, que significa mentira em japonês. Se o cara tem a mentira no nome, o que, que a gente não poderia fazer se não trazer ele pra um cast de vigarice? Não é? Exatamente, mas aí um detalhezinho que eu pus no final, o Sopo... É, junto com a Nami, tem perdido um pouco essas suas características de vigarice. A Nami tem uma questão vigarice também, que sempre que ela acha que ela vai conseguir alguma coisa chorando, ela chora. 
Tipo, ai meu Deus, a minha vida é tão desgraçada. Sim. Tipo, ai meu Deus, e ela furta a sua carteira e sai correndo, você nem viu. Então, é... A é. Nami e o Sopo tinham muito mais disso no começo de One Piece. Hoje em dia, que as lutas são mais elaboradas e eles têm... Eles são mais proativos nas lutas. Essa característica de tirar vantagem na mentira deu uma caída forte. É que assim, vamos levar em consideração. O Sop, ele era o vigarista que tinha como segunda profissão atirador e terceira profissão reparador de navio. E quarta posição, designer gráfico. E, e a Nami... Ela tinha como principal profissão ladra de piratas, sim, porque ela roubava dos piratas. O Bug foi o que sofreu muito na mão da Nami. Em segundo lugar, ela é, é navegadora. Em terceiro e quarto lugares é que aparecia alguma coisa de outra coisa que a Nami fazia. Aí depois do time skip, como a, a, a Rita disse, as, as coisas foram ficando mais complexas. E o, a posição deles dentro do, do bando do chapéu de palha ficou mais evidente. Como o caso do Usopp ser um grande atirador. E depois ele vai partir para essa questão de não da vigarice, mas sim do. Da. Como eu posso dizer? É que. Do. É que o arco do Sopo, Ai. o arco dele, o objetivo dele na jornada com o Chapéu de Palha é se tornar um valoroso homem do mar, né? Ele quer se tornar um corajoso homem do mar, como as histórias do pai dele. Então, eu acho que faz parte do desenvolvimento dele ele não precisar contar tantas mentiras, porque as histórias reais do que ele já passou já são extraordinárias. Sim, o que eu ia falar é que, assim, ele... Com, é, o que ele passou de mentiroso para um usuário muito forte de lábia. Ah, sim. Porque ele sabe. Porque ele sabe conversar muito, muito bem. Ele sabe usar as palavras, ele sabe se articular. Então, assim, do começo de mentiroso, ele passou ao cara que usa muita lábia e usa muito bem. A Nami começou como ladra, mas hoje em dia ela tem uma noção tão ferrenha de custos, que além de navegadora do bando do chapéu de palha, ela é tesoureira, né, pô? Sim. Bom, é... e quem não conhece One Piece, gente? O anime de piratas, que é o mais amado no mundo. Se tem outro anime de pirata, eu desconheço, sinceramente. Eu até conheço, mas não é importante. Pois é, é que assim, eu digo assim, com certeza tem, mas é aquela coisa, é eclipsado, né? Porque One Piece é grande demais. É, então, eu conheço por acaso. A autora de Merupuri tem um one-shot chamado Wanted, que é uma historinha de piratas. Mas é um shoujo. <risos> tem nada a ver. É, mas... Pois é, é por aí. Mas, enfim, basicamente a história... Luffy... Uh, basicamente, o One Piece centra com, com... Tem um personagem central, que é o Luffy, que ele afirma aos quatro ventos, desde o primeiro episódio, que vai ser o rei dos piratas. E... O anime conta essa história de ele se tornando o rei dos piratas. Basicamente isso. Quem quiser saber um pouquinho de One Piece, nós temos o nosso episódio da primeira parte de One Piece que explica isso com mais detalhes, então, por favor, ouçam e assistam One Piece que é muito bom. O próximo bom, personagem, deixa agora... eu puxar, deixa pra você, Jorge. 
O próximo personagem também é famosinho, assim, ó, só um pouquinho. Ele é o Mr. Satan de Dragon Ball Z em diante. E o Jaco de Dragon Ball Super? Você adicionou mais um aqui, então tá bom. É que assim, eu vou explicar o porquê que eu coloquei os dois a respeito de Dragon Ball. Eu vou começar com o Mr. Satan. Realiza. Arco do Céu. Que foi quando o Mr. Satan apareceu pela primeira Satan, vez. Todo Satan, mundo Satan, Satan, Satan. Exato. Todo, todo mundo lutando, dando a vida, morrendo. O Gohan ganha na cagada do céu. Porque ele deu um burst de, de energia foderástico no final. Só que a fama ficou com quem? Ficou com o Satan. E o Satan, ao invés de, de falar, não, não fui eu que fiz, tipo, ser honesto e falar, não, não fui eu que fiz. Ele co contou aos quatro ventos que ele é o lutador mais poderoso da Terra. E, por causa disso, ele ganhou rios e rios de dinheiro. E sabe o que, que é mais legal, gente? Isso tudo na, 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 na pura, pura vigarice, na pura mentira. O Satã até que não é uma pessoa. Mas, meu, ele cons... com as, pra... as palavras, ele conseguiu enganar o planeta inteiro. E não foi, ma... não foi uma vez só, não. Se vocês levarem pro arco do Bull, ele usou da fama dele dizendo Ah, sou eu que estou lutando contra o Majin Buu, preciso do poder de vocês para ganhar. E foi graças a isso que a Genkidama do Goku bateu o... o... O Majin Buu, o moleque, né? Que é a forma original. De uma maneira tão avassaladora. Por quê? O Satã se meteu no meio. Exatamente. Gente, lá, e e mesmo ele... contra o Buu gordo, é o Sa Mr. Satã que chega e fala Pô, cara, matar não é legal. E o Buu gordo fica... Pô, não sabia disso. E aí ele decide parar de matar pessoas. E foi o Mr. Satã que foi Pô. lá e ensinou ética pro Majin Buu. E o Majin Buu aprendeu. Então o Mr. Satã salvou a Terra duas vezes já. Agora explicando um pouquinho, o porquê que o Majin Buu Gordo acreditou bastante no Satan. Primeiro, o Majin Buu Gordo, ele foi o, aquele Majin Buu moleque que absorveu o Dai Kaioshin. O, 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 o senhor Kaiô, que só tá abaixo do, do, do Shin Kaiô, que é o, o, o cara que, que fundiu com o Kibito Shin, enfim, tá por aí. Uh, esse cara, ele tinha muito poder de, dos deuses e fez com que meio que a mente do, 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 do Majin Buu retrocedesse a uma mente, de, uma mente infantil. E graças a isso, o Satã pôde, depois da, da, com certeza da morte do, do, do Babidi pelas mãos do, do, do próprio Majin Buu, o, o Satã Fez a cabeça do, do, do primeiro Madibu, que é o Madibu gordinho, que tá aí até no Super presente, inclusive, que matar pessoas não era bom. E que agir em prol da justiça e do amor, e, e, e que seja, assim, qualquer coisa ligada a heróis, era o melhor. Por isso o Madibu gordinho parou de matar pessoas. E isso foi genuinamente o Satã sendo herói. Além do que o Satã é, ajudou o Goku a fazer a Genkidama que matou... O derradeiro Majin Buu, né? Sim. Mano, duas vezes que o, o Satã, mesmo não sendo tão poderoso quanto qualquer um dos guerreiros Z, né? Kuririn, Tenshinhan, Yamcha. Eu diria que até do ele perde até do Yamcha, o, o Mr. Satã. Sim, o Mr. Satã não sabe usar aqui. Mas assim, 
O que ele sabe usar de palavras é absurdo, cara. Total, total. Queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, a gente não vai explicar o que é Dragon Ball, tá bom? Beijos. Próximo. Você ia falar do é, Jaco. Meu, eu vou falar do Jaco, mas assim, é que nem a Rita disse. Gente, quantos episódios de Dragon Ball já foram feitos neste humilde podcast? Inclusive, foi por causa deste anime, deste mangá, desta história, que este podcast veio à vida. Então, eu vou linkar todos esses episódios no fi... aqui no post, vocês vão, ouçam, desculpa a vergonha alheia, porque Dragon Ball foi o nosso episódio número 1. Então, se divirtam ouvindo vários episódios sobre Dragon Ball e obrigado, Toriyama, por mais essa citação. A respeito de Jaco, Jaco começou, inclusive, num spin-off de Dragon Ball Z, onde o próprio Jaco, que é um patrulheiro da galáxia do universo 7, ele teve aventuras com a irmã da Bulma, a Tights. Inclusive, a, fa a família Briefs ela só, ela, ela só tem nomes relacionados a roupas íntimas. Pra você ver. Bulma, Tights, Trunks. São todos nomes de, de roupa, roupas de baixo. Tirando essa parte de baixo, digamos, tirando essa parte a, a, a mais, né? O, o Jaco, ele é um patrulheiro que não tem muito poder, mas ele é inteligente, ele é bastante inteligente, só que ele se acha o patrulheiro, o poderoso. Então, assim, ele bota a banca pra todo mundo que quiser saber. Na hora que chega, pega pra capar e vê que o... o o, o adversário, o inimigo é mais poderoso que ele, ele não tem vergonha não, ele foge. Às vezes até gritando, que nem uma menininha. Por isso que muitas vezes o Jaco, contando das mentiras dele, ele consegue fazer as prisões dele como policial galáctico. Por isso que ele entra nessa lista de vigaristas. <risos> Hoje em dia ele não tá tanto falando com a Tights, mas tá falando mais com a Bulma. Então, né? Uhum. Dragon Ball, já falamos, então tá tudo, tá tudo aí. Quem que vai apresentar o próximo? Porque eu sei que eu não o conheço. Então, o próximo... Eu vou, vamos fazer o seguinte. Da nossa lista, tem dois que eu conheço, dois que eu conheço bem... E os próximos dois eu não conheço. Então eu apresento os próximos dois e você os dois seguintes. Combinado? Combinado. Então a gente vai partir... A... Lembra que a, a, a Rita falou mais cedo do, do... O nosso primeiro personagem que foi falado de Mob Psycho sem Orengen Arataka, que é do mesmo criador de One Punch Man? Pois é, agora vamos trazer um vigarista de One Punch Man. Que simplesmente é o King. Pensa no seguinte, é, você que acompanha o One Punch Man sabe que temos os, os heróis classificados em classes. Nós temos o herói do classe C, que é fraquinho, temos o herói classe B, que resolve as coisas mais ou menos, temos o herói classe A, que é forte, e temos o herói classe S, que lida com as desgraças e catástrofes no mundo inteiro. O King, ele, se eu não me engano, ele é o, o herói Classe S, número 5. Segundo eles, o homem mais forte deste mundo. Então, assim, você pensa que o cara é fortão, que o cara dá conta do, dos, dos monstros e tudo mais. Só que assim, ele, 
foi pego no, numa cilada em que o, ele foi acreditado como herói, porque ele é grande, ele é musculoso, mas o que ele faz o dia inteiro é só jogar videogame, gente. E assim, é, nessa vez que, que ele calhou de estar no lugar onde um monstro foi derrotado, todas as vezes em que o um monstro foi derrotado, adivinha quem que tava lá pra derrotar o, o monstro e não levar o crédito por isso? Hein, Rita? Eu não preciso adivinhar, porque eu sei a resposta, foi eu que escrevi essa pauta. Basicamente, é, muitos dos monstros é, derrotados, mortos, trucidados pelo próprio Saitama é o King. Por isso que ele acabou assumindo classe S. E ele Colocando não em mentiu. palavras mais coloquiais aqui para os nossos ouvintes, o King roubou todas as kills do Saitama, véi. <risos> Quase todas. Com a exceção das recentes. Eu não sei porque o, o Saitama ainda tá como herói de classe B. É porque ele não tem testemunha pra todas as grandes coisas que ele faz. Pois é, né? Só o Genos, mas o Genos e... não conta pra ninguém também. É, o Genos, ninguém acredita no Genos, né? Mas enfim, o próprio Genos se torna um herói de classe S e aí deixa pra lá. E pra quem não conhece o One Punch Man... Pensa numa história de, de, um, de um cenário onde você tem diversos heróis e eles atuam como heróis, como uma profissão. Sim, o herói dentro do mundo de One Punch Man é uma profissão e que é bem pago por isso, conforme a sua classe é mais alta. É, então, One Punch One Man Punch é um mangá muito bom de se comparar com uma Hero Academia, porque são essas duas sociedades em que pessoas têm poderes e têm esse emprego que é ser um super-herói para salvar pessoas... E são dois mangás que é, abordam isso de forma muito diferente. Eu fiz uma, um trabalho Sim. sobre isso uma vez. Pois é. E aí a gente tem o Saitama. Que é simplesmente só o homem mais forte de todo o universo. Ele derrota todos os seus inimigos, vilões, ou que seja com apenas um único soco. Por isso mesmo o nome do mangá do anime, One Punch Man. E ele já tava ficando... De saco cheio de, de ter uma, lutas muito fáceis. Eu, ele eu, mesmo diz... É, diga. Eu não diria que o Saitama tá mesmo... de saco cheio. Eu diria que o Saitama tem depressão, mas... Isso aí só é minha Sim, opinião. Sim, depressão. Sim, é depressão mesmo, porque ele... Assim, ele começou ficando de saco cheio e depois ele ficou deprimido, porque... Meu, nenhum, nenhum vilão, nenhum monstro era páreo pra ele. Ele chegava, dava um soco e acabou. E ninguém nem via... E ninguém via, tipo, é, ver o King, que é o nosso vigarista da vez, to, é, todas as, entre aspas, kills, como a, a Rita disse, tudo foi pra conta dele, e o Saitama tá lá, disputando oferta e mercadinho, por causa que herói de classe C e de classe B não paga bem. E aí, com o andar da carruagem, do, do mangá, da história, o Saitama vai ganhando fama, mas isso demora muito. É como a Rita disse aqui no final da frase relacionada ao King. Ele é um vigarista sem querer. É, porque ele só tá... Todas as vezes ele tá no lugar errado na hora errada. Ele nem pede essa atenção toda. As pessoas só assumem que ele é o cara que derrotou esses vilões porque ele é um homem alto com uma 
cicatriz horrível na cara e uma cara fechada e ele é tão tímido que ele tem crises de ansiedade pra falar com as pessoas, então ele fica com a cara fechada e começa a tremer e a pessoa fica, ai meu Deus, ele vai soltar o poder dele em mim, eu vou morrer! Então, Rita, deixa eu te corrigir uma coisinha. Ele tá no lugar, ele tá no lugar errado e na hora certa pra manter a mentira dele. Mano, mas ele... Tem tanta ansiedade social que ele queria ter contado pra alguém que a culpa não era dele, mas ele não consegue. Pois é, ele não consegue. Ele é muito mas tímido, é por isso que eu tadinho. Digo, é, por isso que eu digo, ele tá no lugar errado, mas na hora certa pra manter a mentira dele. Ah, pra manter a mentira sim, mas ele não quer manter a mentira, ele só não consegue mais sair dela. Pois é. É muito engraçado. É basicamente... É basicamente aquela bolinha de neve que ele não consegue mais se desvencilhar. Bom, o próximo da nossa lista é o vigarista propriamente dito, vamos dizer assim, né? Que é o Seque. É o Seque de Black Clover. E, ó, eu já vou começando a falar sobre Black Clover. Imagina um mundo onde os cavaleiros, os cavaleiros do reino que protegem o reino são todos magos. Aliás, a magia é uma, uma constante comum pra todo mundo. E assim, os cavaleiros mágicos são, dentre todos os magos do mundo, os mais poderosos. E o Asta, que é o nosso personagem principal, ele é um do, dos caras que nasceu completa e totalmente sem magia, mas com disposição de sobra, eu diria, e gritos de sobra pra muita gente não gostar do anime. Pra que ele consiga se tornar um, 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 um cavaleiro mágico e ele diz que vai ser o rei mago de qualquer maneira. Semelhanças ao One Piece? Hã? Hã? Talvez não. não. Pra mim é Mas... mais semelhança com o Naruto, porque o rei mago é meio que o chefe das bagaças tudo. Então o Naruto quer ser o prefeito de Konoha, o, o Asta quer ser o, o, o imperador Digimon, sabe? Ele quer ser o líder dos magos, porque o cara é foda. Mano, você acabou de fazer uma salada lascada de aqui. Não, cara, ó, gente, se vocês têm interesse em ver Black Clover, lê o mangá, porque o Asta grita muito alto e dá preguiça de ver o anime. Ah, eu digo pra você que depois da. É, depois dos. Talvez. 15 primeiros episódios, ele para de gritar tanto assim. O gri, o, é, a forma de ele gritar... é coisa pra caramba, velho. Eu já vi animes inteiros mais curtos do que isso. Então, mas o que eu tô querendo dizer é... Ele grita mais pra poder fazer o alívio cômico, gente. Tirando essa parte, você, eu, eu acredito que vocês vão gostar de Black Clover. Eu não e gosto eu sei que, de Black Clover, mas tudo bem. Enfim, o Seki é basicamente assim. Ele foi, um do, foi o primeiro oponente do, do Asta, depois que ele conseguiu o Grimório dele... E ele já foi botando banca pra cima do Asta. Ah, você não tem um pingo de, um, um pingo de energia mágica. Você não é o cara. Eu vou ganhar de você, que não sei o quê. Ele toma uma verdadeira porrada com a lateral da espada do Asta. Não durou nem dois segundos na luta. E depois disso, só foi ladeira abaixo. Ele foi, foi um dos escolhidos pelo, por um dos piores esquadrões de magos do, de Black Clover, que é o, são os Louvadeus. O líder deles é chato pra cacete, ele quer só fatiar todo mundo. E ele com mentiras e, 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 e sendo o salafrário que sempre é, ele conseguiu o posto de guardião do rei Augustus Clover. 
que é o rei da cidade do, do reino de, o rei do reino de Clover. O reino de Paus, né? Vamos dizer assim, que é do o reino onde o Asta nasceu e vive se tornando um cavaleiro mágico. E eu sei que ele não é poderoso. Ele é charlatão até a medula, gente. E ele vem com a risadinha dele sarcástica. Provavelmente, se você já viu o anime, ô, ô Rita, você vai lembrar daquele personagem que vivia falando BUHA! Esse é o Seki. Ah, eu, eu, eu não aguentei o primeiro episódio do Black Clover. Eu li o mangá até que bastante, mas então, eu mas cansei. O, é só você lembrar no primeiro episódio de Black Clover, ou no próprio mangá de Black Clover, o Seki é o cara do, dos louvadeus. Não, você contou, eu, tá eu lembrei, do... eu lembrei quando ele, ele, a primeira luta que o Asta ganha. Lá ainda é... O cenário parece meio que um coliseu, né? Meio que onde eles ganham os Grimórios. Sim, 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 exato. Eu lembrei, eu lembrei. E assim, ele não é poderoso, mas ele puxa um saco como ninguém. <risos> Por isso que ele se mantém como protetor do rei. E como protetor do rei, ele tem diversas... Diversas regalias. E ele pede pro, pro, pro capitão do, do, do esquadrão dele, dos Louvadeus pra deixar ele com mais dois é, cavaleiros magos mais fracos que ele, só pra ele se gabar. Pra você ver o nível de vigarice do Seki. Uhum. E aqui na sequência da lista, a gente parte pra dois personagens, inclusive era deste anime que eu tava falando mais cedo, ah. que é o Laurent Thierry e do Makoto Edamura, do anime Great Pretender. Exatamente, queridos e queridas ouvintes, em 2020 a Netflix lançou o um anime chamado Great Pretender, que é exatamente sobre vigaristas fazendo vigarice. Bem de trapaceiro mesmo, sabe aquele filme do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz? Falsificação de dinheiro, falsificação de cheques, joias, mentira de idade, entrar no cassino, é, mentir... É... Nossa... Não só a falsificação de identidade, mas também de quem são seus aliados. Você mente, mente as línguas que você sabe falar. Você mente se aquilo é droga ou se é açúcar. Você tenta tirar uma grana dos Yakuza. Tudo isso é Great Pretender. É sobre esses, esses trapaceiros clássicos. E o Laurent e o Makoto são os protagonistas. né? Você começa com o Lawrence praticamente sequestrando o Makoto do Japão para ir para os Estados Unidos. O Makoto acorda na, nas letras de Hollywood e aí eles vão para casa de um cara que está comprando drogas e aí você acha que o personagem, na verdade, é um covarde que está sofrendo e ele é um bom moço, mas na verdade ele já estava lá tentando fazer contatos para enganar todo mundo depois e ganhar por cima disso. E aí então, eles digo... vão tentando ganhar vantagem em cima do outro, e é tudo na vigarice. É, o vigarista é clássico, quando você pensa em vigarista, é essa energia aí, e a animação é muito bonita, e a abertura tem uma estética que lembra é, Pantera Cor-de-Rosa, sabe? É linda a abertura. Sim. Então, o que eu, o que eu imagino para Great Pretender... Assim, imagina tudo isso que a gente disse até agora sobre os outros personagens dessa lista. Great Pretender é a epítome de tudo isso e muito mais. É, e com uma pegada 2020, né? Um anime 
que não vai falar das coisas antigonas. É um, as vigarices são atuais, com celular, com internet, com todas essas regalias que a gente tem, que eu acredito que deixem as coisas mais difíceis. <risos> Muda, né? Pois é. E eu acho que é então. isso que eu tenho a dizer sobre Great Pretender. Se eu for falar tipo, exatamente o que acontece na história, vai estragar um pouco a história. Então vocês estão aí. É, é spoiler, gente. É o anime é do ano passado, gente. O, o alerta de spoiler tá brilhando em letras garrafais. Então, é. o que a gente pode fazer, pelo menos no momento, se a gente não fez um episódio sobre Great Pretender, e que a gente pretende, tipo, fazendo um trocadilho, né? Pretende <risos> fazer um episódio sobre. É, gente, vão assistir. E depois ouça um episódio. Beleza? Seguindo a lista... Uh... Scar é, Isaac Dian e Miriam Harvent de Bacano. Ai, que bom que você percebeu que era Isaac, porque eu ditei errado. <risos> é, eu imaginei que fosse alguma coisa do gênero. É, Bacano é um anime que se passa na Itália e tem vários personagens. Se você for explicar o plot, é igual Durarará, né? Basicamente tem esses personagens e a história meio que vai mesclando os arcos deles. Mas especificamente, o Isaac e a Miriam são ladrões. Mas eles são ladrões daqueles que se fingem de casal e vão é, tentar tirar dinheiro de pessoas que fazem caridade. Ou eles vão tentar assaltar um banco vestidos de ladrões clássicos. Eles são esses vigaristas... É bem estereotipados de ladrão de banco dos anos 1880, umas vibes assim, meio steampunk. E é muito Talvez engraçado Bacano... porque eles são do núcleo de comédia, eles são a parte engraçada de Bacano, porque Bacano aborda uns tópicos muito pesados. Então, é... seria o Isaac e a Miria meio que Dick e Jane... É, de Bacanu? Sim. Porque esse filme de Dick Jane, eu tive que pesquisar pra poder localizar o nome, porque eu, eu assisti o filme e não lembrava o nome dele. <risos> é basicamente isso, um casal que foi à falência e que teve que se valer de assalto a banco pra poder conseguir alguma grana. É, então, eu não lembro se o Isaac e a Miriam foram à falência, eu acho que eles só se divertem fazendo isso. Mas eles são um ah, núcleo comédico e aí coisas acontecem e eles nem percebem as consequências do, do plot de Bacano. E é muito engraçado. Eles são ótimos. Eles trazem. Eu diria. Tem, tem um assalto ao banco, tem um assalto a um trem que vai acontecer e eles estão lá no meio. E todos os personagens estão no trem, tá acontecendo um monte de drama e eles lá, tipo, nossa, a gente podia assaltar esse trem, né? E a galera lá, super drama. Eu recomendo. Pois é, aí eu penso assim, Dick e Jane, é, pelo fato do assalto a banco, e o casal Equipe Rocket, pelo fato de eles sempre estar tá fazendo merda, e o que eles fazem, às vezes, influencia, e muito, o plot do anime que eles estão inseridos. Sim, é bem Jesse James mesmo. É engraçado que o Zack e a Miriam, na verdade, eles são burros, inocentes, mas tem bom coração, eles gostam de assaltar bancos, eles se esforçam. É muito então, bom. Então, olha que... Olha que legal, eu falei de Jesse James e acertei mais do que eu pretendia. É, então a energia deles é bem Equipe Rocket mesmo, é, é bem engraçado. O que foi? Só falta o Miau pra dizer que é Equipe Rocket? 
É, não tenho miau em Bacanon. <risos> Na sequência, é que assim, os animes que o, o host da bagaça aqui assiste não tem muitos vigaristas. Você pode ver que eu falei bastante bem de One Piece, eu falei bastante bem de, de One Punch Man, eu falei bastante bem de Dragon Ball, mas parou por aí, gente. Muitos dos outros animes é, não tem muito vigarista. E se tem um personagem tão bem que vocês não saberiam. Então eu, eu, pedi, eu pedi muito a ajuda da Rita para poder, poder trazer isso aqui para vocês. E aí agora a gente vai trazer Rom Shindo de Nieruko-chan. Nieruko-chan é um mangá que eu gosto muito. E o anime vai estrear agora em outubro de 2021. Tipo, praticamente amanhã. Então fiquem aí de olho. Nieruko-chan é um mangá que a protagonista é a Nieruko-chan. E ela consegue ver espíritos dos mortos. E não é que é aquele fantasma fofo de... Outros animes com fantasma. Não, ela vê um negócio meio jungiito, sabe? É grotesca a cena. E ela tá andando na rua e ela se esforça muito pra ignorar esses oh. monstros. Porque se ela olha e dá atenção, o monstro responde e reage e ela tem muito medo. Então ela, às vezes, esbarra em um e leva um susto e ela, o, o monstro fica tipo, nossa, essa aí me viu... Ela fica, ai, que susto, eu esqueci o celular na escola. E ela dá as costas e, e, e dá a volta pra ela não, não mostrar pro fantasma que ela viu o fantasma. E aí... Então, ah, isso daí não é uma vibe meio Holic, não? Não tem a mesma energia de Holic, porque Holic é muito bonito. Mirokuchan parece... Parece Uzumaki, ah. sabe? É, a, nossa, a pegada é muito jujito da estética, velho. Ah, tá. Eu, eu tô. Eu, eu, assim, eu não tô falando nem pela. Eu não tô falando nem pela estética, porque, porque Clamp faz umas coisas muito lindas. E o negócio é, é bem, como posso dizer, etéreo. Então, Miurukuchan assim. não é assim, Miurukuchan é gore. Hum... E Clamp, é assim, Clamp tem essa pegada de que a história é muito complicada. Miurukuchan é um slice of life. Só que é um slice of life com, com vibes de guru. Jujito, sim. Putz, Grila. Quem gosta aí de terror, horror puro aí, então acho que Miyori Kotinho vai ser um prato cheinho sim. Pra, próxima pra próxima temporada de animes, não? Sim, com certeza. E aí a Miyori Kotinho, às vezes vê os médiums por aí, a questão é que quando ela vai atrás desses médiums, eles são tipo Arataka Reagan, é tudo uns vigaristas. E aí você fica, pô, cara, tadinha, ela tá vendo esses fantasmas e mais ninguém vê. E aí ele encontra o Rom. O Rom é um desses médiums. E o ponto de vista do leitor que o mangaka te apresenta deixa implícito se ele de fato tem poderes ou se ele também é um vigarista. E eu achei isso genial, porque é um vigarista que a gente não sabe se é um vigarista. E aí, ao mesmo tempo, ele é um vigarista para pessoas que ele sabe que não tem poderes. Ele reconhece quando a, o problema, de fato, demanda poderes espirituais. Então, quando não demanda, ele não liga. Tipo, ah, você se sente bem comprando essas, esse, sei lá, esse penduricalho? Vou fazer um amuleto para você. E é uma pedra que ele catou no chão e te disse que era espiritual. Puta, que Mas barato, a... velho. Eu acho que eu vou... Eu vou assistir esse daí, então. É, então, o Ron, 
interessante, ele é um vigarista tão bom que ele engana o leitor. Você, eu até agora não tenho certeza de, que, de se o que ele falou é verdade ou não. É genial. Eu diria, então, é genial. Que, que o Ron, além do, além do fato do Ron ser um vigarista, daquele que esconde o próprio status, eu posso até dizer talvez que ele seja um dos motores do, do plot do, do anime, barra mangá, Uh, não, porque ele tem essa vigarice que ele... Sabe aquela figura que você vê do outro lado da rua e quando passa o ônibus ele desaparece? O Ron é desses. Ah, sim. Ele tem essa pegada bem misteriosa. E como a gente segue a história da Miruko-chan, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com personagens fora da esfera dela. Ah, tá, entendi. Ele entra e sai da esfera da Mieru Kochan, é, mas por, por questão de, talvez, acaso. É, às vezes eu não sei se ele tá lá porque ele quer alguma coisa, ou se a Mieru Kochan quer a ajuda dele. Eu sei que às vezes ele chega com umas informações que não era pra ele ter. Você fica, ué, de onde você soube disso? E é muito suspeito, ele é muito suspeito. <risos> mas ele é ótimo. Pelo menos eu gosto muito dele como personagem. É, basicamente, então, a gente tem uma vibe, é, não, não conheci o outro mundo por querer, mas o, o, o outro mundo não é tão bonito quanto aparentava ser. É, e a estética dele, ele também usa uma, uma cartola no meio da rua, no Japão, sabe, ele faz Nossa. esse, ele, ele tem essa fanfarra de, de vigarista mais abertamente, meio que tipo, eu sou um médium e eu vou fazer esse tour com essas pessoas nesses lugares... É, mal assombrados e aí ele anda de ônibus na frente do cemitério e faz uh, e ganha mó grana, sabe? É, olha aí. e aí a Miyurukuchan viu fica... um fantasma lá e aí você fica, putz cara, era assombrado mesmo mas será que o cara sabe? será que o cara não sabe? e essa grana que ele ganhou? como é que funciona? e, e fica esse, essa dúvida será que ele é um vigarista? não sei bom fica aí a indicação pra a próxima temporada já começou, mas os animes de verdade vão começar a vir a partir do dia 1 de outubro. Que vamos datar aqui um pouco este episódio da gravação na próxima sexta-feira. No dia seguinte do lançamento deste episódio. Olha só. Então, aproveitem e vão atrás de animes como esse, Mieru Kochan. E outros que vão vir aí na próxima temporada que tá recheada de muita coisa boa, gente. Bom, a próxima... A pro, o próximo personagem é Kurosaki do anime de mesmo nome. Não, tem o mesmo nome. Ah, é Kurosagi? É, Kurosaki é o protagonista de Kurosagi. Tem um, Nossa, tem um trocadilho que... aí. Eu não falo japonês. Ah, mas enfim... O caso do Kurosaki, tirando aqueles que pensam que vai ser o nosso querido Kurosaki de Code Bleach, que não é, é do anime, chama, do anime barra mangá, barra sei lá o que, chamado Kurosagi. Isso. Então, esse é um mangá que eu nunca li, mas quando eu fiz a pesquisa pra ver dos vigaristas de animes e mangás, esse apareceu e se destacou. Porque a história desse mangá é que o protagonista perde o pai porque o pai é, caiu na fossa depois de perder muito dinheiro para um, um agiota 
E aí o agiota ameaça a família, parará, parará. E o pai acaba morrendo e aí o Kurosaki tem esse desejo de vingança contra esses agiotas, esses mafiosos, esses caras que acabaram destruindo a família dele. Então, ele jura vingança e ele pretende trapacear os trapaceiros. Ele vira um vigarista que foca em outros vigaristas. E depois então, de é descobrir e... isso, eu fiquei muito interessado em ler. Não li ainda. Depois eu comento no Twitter. Eu diria que esse personagem sofre da síndrome de Robin Hood com a síndrome de Batman. Isso, eu fiquei com essa impressão mesmo. Porque se ele quer passar a perna em quem passou a perna no, no, no pai dele, tipo, você vai punir os caras que, que, que são sacanas com todo mundo, então ele se tornou aquele ser que ele mais odeia pra poder punir aqueles quem ele odeia. É, então. É, é, acho que é isso aí. Mas eu não li ainda e vamos ver se é bom, mas eu fiquei muito interessada pela história. É, parece bastante interessante até. Eu vou procurar depois Kurosaki. E depois eu vou ver se tem anime. Se tiver, se tiver o mangá e tudo direitinho, quem sabe não rola uma resenha aí depois, hein, gente? Hum, hum, hum. É, qualquer coisa. Bom, próximo personagem e o penúltimo que a gente vai trazer aqui pra esse cast de lista vai ser o Mephistófeles Yoma de Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. Segundo o que a, a, a Rita trouxe aqui na pauta, é que ele é a forma humana do deus Kairos e ele é um dos espectros do, de Hades. Ele é o pai do Tenma e ele sequestrou tanto o filho quanto o Alone e jogou os dois no orfanato. Cacetada. E não só ele jogou as crianças no orfanato, como ele chegou no orfanato falando que ele era o padre do orfanato. Então ele renegou o filho dele, ele não fala pro filho que ele é filho, que ele é pai. Fala pro Alon que o Alon é, é um órfão. Ainda sequestra a irmã do Alon quando ela nasce, que é a Sasha. E ainda molda a amizade dos três pra conseguir vantagem em cima disso no futuro. O que ele não contava é que Sasha era a reencarnação da deusa Atena. Não contava? Eu não lembro se isso fazia ou não parte do plano dele. Talvez, mas assim... É que ele queria manipular né? esses relacionamentos pra conseguir se acender a Deus de novo, porque ele tá preso nessa forma humana, né? Então, eu imagino que, assim, depois eu vou dar uma, uma, uma relida, assistir de novo Lost Canvas, que eu meio que perdi esse detalhe, mas assim, eu imagino que ele tenha sabido que o Alon era a reencarnação de Hades. Sim, isso porque, ele sabia porra, porque, ele, porque... Ele, tinha, ele, ele a esposa dele, a mãe do Tenman, trabalhava na casa da Pandora. Então todo mundo sabe Sim. que o Hades vai nascer na casa de Pandora, pipipopopó. E ele, como espectro Eita, de Hades, tem ele... acesso a essa alma, né? Ele Era reconhece Hades. Só que assim, ele meio que. ele meio que rapta Sasha junto. O que, o que eu imagino que ele não sabia, ou talvez tenha feito isso de propósito, porque às vezes tem personagens nesse nível, é que Sasha era a reencarnação da deusa Atena do, da época de 243 anos atrás. E então, a partir daí, a gente tem todo um entrelaçamento entre Sasha, que é a reencarnação da deusa Atena, Alone, que é a reencarnação de Hades, e o tema, que se torna 
por, por, é, por ironia do destino, o cavaleiro de Pegasus da época. Então, não é por ironia do destino. O Mephistófeles vê o meteoro da constelação de Pegasus caindo, ele vai atrás, ele chega na casa da Pandora e ele fala, é aqui que tá a forma de eu conseguir é, voltar à forma divina. E ele vira ah, o pai do Teno tá. e quando o filho dele nasce, ele falou, ah, tá aqui a chave que eu precisava pra essa para esse meu plano todo. Porque no cenário de, Lost, de Cavaleiros tem esse lance das profecias do, do Cavaleiro de Pegasus, né? Sim. Ele é uma figura muito sim, importante porque... no lore. É, se você pegar pela mitologia grega, o Pegasus, ele é o ser mítico que foi dado de presente a Atena por Poseidon, porque Poseidon criou o Pegasus. Nossa, não é essa história que eu sei. Até onde eu sei da mitologia grega... A história que eu sei da aqui. mitologia grega é que Poseidon estuprou uma mulher, ela ficou... Ela foi amaldiçoada pra, por ganhar cabelos de serpente, ela virou a deusa Górgona Medusa, ela virou a Medusa, e quando Perseu matou a Medusa e cortou a cabeça dela fora, do sangue da Medusa surgiu Pegasus. Já que é a vida que surgiu do sangue da Medusa, ela, o Pegasus também é filho de Poseidon, porque é a partir do espermatozoide de Poseidon, porque a mitologia grega é esquisita. Mas é essa história que eu conheço. Mitologia grega é, é fundada em, em várias ações de estupro, né, cara? Vamos Sim. dizer que é verdade. Sim. Bom, em segundo, o que você diz aqui na pauta... É... O Yoma te lembra o Arden de Final Fantasy XV? Sim. A forma como ele fala, e... a forma como ele se veste, a forma como ele aparece de forma misteriosa e desaparece, a forma dele ser uma entidade divina de milênios que tá aqui fazendo micuinha com adolescente pra conseguir voltar à forma divina. É o mesmo personagem, sinceramente. Sabe que essa história do, do, do Kairos, no caso, o Yoma, ele ser o pai do Tenma, Explica facilmente o porquê que o, o Tema conseguiu em tão pouco tempo é, vestir a armadura de Pegasus e transformar ela em armadura divina? Sim, porque faz se você, mesmo. Se, Porque, assim, se você levar em consideração que o Lost Canvas, ele ocorre num curtíssimo espaço de tempo, porque já tá se quebrando o selo de Hades e todos os cavaleiros estão sendo reunidos para lutar a Guerra Santa... O Pegasus, ele é ordenado no meio dessa, dessa bagaça toda. É, e ele... ele é meio o gênio, né? Mais do que o Cavaleiro de Leão. E aí, essa história de ele ser meio que um semideus, explica muito do, 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 desse, desse power surge que ele tem. Né? Com certeza. Bom, e por fim, mas não menos importante, Arsene Lupin... Arsene Rio Lupin... The, the é. Third... <risos> É, Assine Lupin de Tard. É, que é, tem uma, uma vibe muito francesa. Por que quê? É de Lupin Sansei. Por quê? Porque o Lupin 3 é o neto do Arsène Lupin, que é o personagem do Maurice Leblanc de 1905. Tem esse cara desse, dessas histórias. Ele é um ladrão e um gentleman thief, que quer que isso signifique, ele é um um ladrão muito sedutor de uma série de livros franceses do século XIX, do século, final do século XIX, começo do século XX. E o Monkey Punch, em 1967, lançou o mangá das aventuras do neto desse cara, que ele era fã. 
E... Olha aí. Exatamente. Então, teve muitos problemas de direitos autorais para Lupin 3 vir para o Ocidente, porque batia com o Maurice Leblanc, ele não deixava. Tipo, não, cara, isso aí é fanfic, não pode publicar para ganhar dinheiro nas minhas bandas, não. Lupin Third... Lupin Sansei, é isso? Isso, Lupin Sansei. Lupin Sansei pode Lupin... ser... É, deixa eu só completar a frase. Lupin Sansei pode ser é, publicado no Ocidente depois que o Maurice Leblanc, a patente dele de Lupin, caiu. Então, quando entrou no domínio público, a gente pode ter Lupin 3 facilmente aqui no Ocidente. Entendi. É porque, assim... É... Essa história da, de, de royalties, não dá pra criar, Escarabá 4, sempre foi uma briga muito ferrenha entre os criadores de conteúdo, gente. Até nós mesmos, os podcasters, sofremos muito com isso. Uhum. É, então. E aí, e... O, acho que o primeiro filme de Lupin que eu vi, eu nem sabia que se chamava Lupin. Ele veio como Castelo de Cagliostro, do estúdio Ghibli, sabe? Olha aí. Mais um filme que vai parar por aqui. <risos> E, assim, uma coisa que você falou que é o é, Gentle Criminal, basicamente, né? É, gentleman, gentleman Thief. Gentleman Thief. A gente tem um personagem em Boku no Hero Academia chamado Gentle Criminal. É, que é uma paródia em cima de tudo isso, feito pelo nosso querido Correio Horikoshi. Exatamente. Então, é, Lupin... 3 é um mangá de 67, então ele teve uma influência muito grande em muita gente. Várias influências vão de Cowboy Bebop e Samurai Champloo até Metal Gear Solid, mano. Kojima curte. <risos> pois é, tipo, Kojima cresceu com, nas vibes de Lupin Sansei e, e criou a saga Metal Gear Solid, pô. Tipo... Kojima, japonês, o que que o, 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 que que o sistema de educação ja, japonês faz para todas as crianças? O que que eles instigam as crianças a fazer? A ler. Então, as crianças aprendem desde cedo a pegar referência de muitos atores famosos, cara. E o, o Kojima não é diferente. E aí... Dando esse preâmbulo, a história de, de Monkey... De Monkey... A história de Lupin 3, do Monkey Punch, são as aventuras de um grupo de ladrões roubando tesouros pelo mundo e escapando da, da, da polícia, fugindo da lei. E aí não é um grupo de ladrões unificado. São, é um ladrão, aí tem o espadachim, aí tem o, o cara que é bom com as armas de fogo, aí tem a Femi Fatale... E aí você fala, olha, essa filme fatal, ele lembra Faye Valentine de Cowboy Bebop. É, é, é porque é uma homenagem. <risos> Gente, é, dessa descrição que você trouxe de Lupin Sansei, cara, por que que me veio à mente as aventuras de Carmen Sandiego? Eu não sei se a Carmen Sandiego tem alguma inspiração direta do Maurice Leblanc. Mas... Ou do Pode, eu, eu, eu acho que não é de Lupin Sansei, tipo, ponto, não é. Carmen Sandiego é muito mais antigo do que você acha que ele, que ele é. Mas pode ter pego a história aí do, do Maurice Leblanc, que é muito mais antiga. Que é do começo do século XIX, pelo amor, né? Sim, então. 
Aliás, no começo do século XX, desculpe o erro do cálculo. É, 1905, gente, é bem na faixa pra gente confundir as coisas. Uh... E aí ainda você trouxe uma referência em cima de James Bond, gente, 007. É, então, o personagem do Lupin 3, ele é inspirado em James Bond, e ele é o mestre do disfarce e das deduções... Atirador e inventor, sua mente brilhante e disposição divertida permite que realize roubos que ninguém acreditaria serem possíveis. Isso é uma tradução livre minha de um trecho da Wikipédia. Olha aí. É, mas basicamente e... é um cara que ele gosta muito de roubar coisas muito mirabolantes que as pessoas nunca acham que poderiam ser roubadas. E ele nem tá afim do dinheiro, ele tá lá só pra seduzir, conseguir o que quer e poder falar pra todo mundo que ele fez o que ele queria ter feito, sabe? Ele tem essa pegada. Ele... E, e fugir da, da, da polícia. As, as cenas de perseguição são todas muito engraçadas. Ah, e trazendo um pouco da dúvida que eu tinha e agora eu fiz uma pesquisa rápida... Rita, pode ter sim acontecido de Carmen Sandiego ter uma, uma referência, é, sim, de, de Lupin Sansei, porque ele surgiu no meio da década de 80. Então, Jorge, mas eu não posso confirmar um negócio desses. O fato deles então, terem tô... acontecido ao mesmo tempo não, quer, não é uma relação causal, é uma relação. pode ser uma coincidência. Tipo, Sim, samurais aí... existiam, mas já tinha telefone. Quer dizer que samurais usavam telefone? N não sei, não, brother. Eu, sei. eu preciso de uma prova. Mas... Eu não tenho nenhuma prova de que Carmen San Diego tem inspiração de Lupin 3, porque eu não sei a influência que Lupin teve na França na década de 80, entende? Não dá pra dizer que sim. Também não dá pra dizer que não. Tudo bem. Sim. É o que eu tô, esse é o argumento que eu tô te, que, que, é, tentando trazer. Eu não sei se é de verdade, mas não, também não dá pra dizer que não. Porque a gente tem a, a, figura, a figura da pessoa que quer fazer os roubos mais espetaculares do mundo. E isso tudo já na figura da Femme Fatale, que é a própria Carmen Santiago. Por isso que eu falei, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas a referência tá aí. Tá. E lembrando para todos vocês ouvintes, aproveitando aqui o final deste episódio, esta aqui que a gente trouxe é apenas a primeira e não quer tratar de ser uma lista completa. Se por acaso você viu que tá faltando algum personagem vigarista, charlatão ou que seja que você conhece que não fez parte dessa lista, nem por menção honrosa, Faz o seu, dá o seu comentário. Traz aqui pra gente. Pra, e quem sabe a gente faz uma parte 2, quem sabe 3, desse cast de lista. Não é, Rita? Sim, e repito, a gente não abordou nenhum mangá ou anime de apostas aqui. Porque isso, na nossa concepção, nas nossas definições e escolhas, tem vigarice, mas a proposta do, do mangá é a aposta. Então, todo mundo praticamente lá é vigarista. Então, vamos fazer... Quem sabe, se vocês quiserem, a gente faz uma lista só de, de mangá de aposta aqui. Sim, mangá de aposta, é, uma parte 2 dos personagens vigaristas. Uh, por exemplo, 
sei lá, personagens trapaceiros, que também pode ser muito disso, que embora não divirja muito do vigarista, tem um quê de diferença, e pode ser que entre também. Uhum. E, nesse ponto, eu agradeço a você que nos ouviu até aqui, peço que depois de ouvir este episódio, deixe o seu comentário. Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijos e boa noite. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesfere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente, não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesfere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima. Música